0: Арт-объект «Комик», который был анонимно передан в музей Гугенхайма в конце сентября, оказался подделкой. Ну, естественно. Настоящий у меня. И если я в течение суток не получу за него миллион бат Республики Таиланд, арт-объект будет уничтожен. Всем привет! Я Кирилл Хаид, мы разбираем футбольные новости и тянемся к прекрасному. Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам. И, естественно, успел об этом пошутить. Его возвращение – это важнейшая новость, потому что у него просто офигенная статистика против Интера, причем именно за Милан. В «Ювентусе» была средняя, в «Барселоне» ужасная, но за Милан он сыграл против Интера пять раз. Забил пять голов, отдал голевой пас. Почти поэзия. Даже при том, что в последнее время Милан не выигрывает дерби, индивидуально Златан в порядке. Но это не единственная причина, почему именно сейчас у Милана есть шансы. Команда наконец стабилизировалась. Состав сбалансирован еще с прошлого сезона, причем есть даже качественные края обороны. Ну, по меркам серии А так точно. А это очень важно для атакующей команды. Плюс хорошая опорная зона, налаженный прессинг, а главное – гибкость. В отличие от того же Интера, Милан может сыграть по-разному. В больших матчах Пиоли готов отдавать мячи и яростно прессинговать. Например, в прошлом сезоне так было с Аталантой и с Ювентусом в домашних матчах. Ни одна из команд не имела постоянного контроля, зато прессинг был постоянный. вообще довязываться в такое с Аталантой рискованно, но Пиоли не проиграл, а у Ювентуса даже выиграл. Я думаю, Милан будет стараться играть быстро и чередовать агрессивный прессинг с почти автобусными отрезками, чтобы перевести дух. Еще одна вещь, которая все усложняет для Конта, это эпидемия. На момент записи в Интере 6 заболевших, в том числе сразу два основных центральных защитника. Это значит, что центр обороны на дерби без вариантов. Каларов, Деврей, Дамброзио. Это если больше никто не заболеет. Слева тоже остался только один вариант. перешечь. И ему придется закрывать всю бровку весь матч. Ну, так себе вариант. Потеря Гальертини тоже важна, потому что это, по сути, единственный опорник в составе. В общем, кадровая ситуация намекает, что матч будет между веселым и безумным. Ну а главное, чтобы он вообще состоялся. Антонио Конте – самый высокооплачиваемый тренер серии А. Тренеров Ювентуса и Милана нет в пятерке. Конте не просто больше всех зарабатывает. Он зарабатывает в 4 раза больше, чем следующий за ним. У него 12 миллионов евро в год, а у остальных тренеров совершенно другой порядок цифр. О чем это говорит? Ну, во-первых, бросаются в глаза зарплаты Пиоли и Пирло. Тренеры Милана и Ювентуса получают меньше, чем тренеры Лацио и Аталанты. Звучит дико, но в этом есть логика. Зарплата отражает влияние. У Пиоли в Милане четкая роль. Это классный мужик, который нравится игрокам, а не человек, который на что-то влияет, неважно, трансфер или управление академией. А если отношения в раздевалке испортится, его будет легко уволить. Менять игроков дорого, а увольнять Пиоли нет. В той же Аталанте все по-другому, там решает тренер. И если Гасперини не сработается с Мирончуком или окончательно поругается с Ильичичем, то проблемы будут у Ильичича, а не у Гасперини. Что касается Пирла, на мой взгляд он получил даже не зарплату, а аванс. Потому что ну, непонятно, что он вообще за тренер. Должно пройти хоть какое-то время, чтобы оценить, хотя бы несколько месяцев, как с Артетой. Сейчас я говорю даже не о себе, руководство Ювентуса тоже еще не знает, что пирло за тренер. Поэтому у него просто нет оснований для высокой зарплаты. Дальше в списке Инзаги и Гасперини. Тут просто, они получают неадекватно мало. Даже с поправкой на то, какие у них клубы. Больше добавить нечего. А теперь самое интересное, почему у Конте так много денег. Причин несколько. Во-первых, это ошибка Интера. Не думаю, что Конто говорил 12 миллионов и ни копейкой меньше. Думаю, он хотел, чтобы зарплата подчеркивала его статус. Зарплата должна показывать, насколько вообще весь проект строится вокруг него. И в этом смысле она должна быть очень высокой. Но повторюсь, даже с учетом этого Интер погорячился. Можно подчеркнуть статус тренера и меньшей цифрой. Хотя у нее есть еще одно объяснение. Смотрите, 12 миллионов – это, конечно, страховка для Конте. Он может многое себе позволить. Например, Эриксона держать в запасе по полгода. Но, с другой стороны, это еще и страховка для клуба. Конте вообще немного истеричный тип, но в Винтере он получил такие условия и такое доверие, особенно с трансферами этого лета, которое он не получит больше нигде и никогда. Думаю, это должно его немного успокоить, сделать более взвешенным в общении с журналистами. Если, конечно, у него есть инстинкт самосохранения. Криштиану Роналду зарабатывает больше всех в серии А, а в первой десятке – 5 игроков Ювентуса. Ну а сколько он должен зарабатывать? Рейтинги игроков всегда имеют какие-то странные детали. Например, Адриан Робье зарабатывает столько же, сколько Ибрагимович. И, кстати, Рэмси тоже. И Алексис Санчес тоже. Бедный Ибрагимович. Но это детали. Интересно другое. Сами игроки тоже читают эти новости и тоже удивляются. Эти новости важны именно тем, что они создают почву для токсичности. Например, когда Лаутара Мартинес видит, что зарабатывает в Винтере меньше Каларова. Ему сейчас предлагают новый контракт уже на 5 миллионов. Вроде выглядит достойно, но он может снова заглянуть в новость и увидеть, что это меньше, чем у Видаля. И намного меньше, чем у Алексиса Санчеса, которого сам Лаутара не пускает в старт. Вряд ли это упростит переговоры. Интересно, как отнесутся в Наполе к тому, что Асимхен сразу получил 4,5 миллиона? Или Бенасер к тому, что Танале сразу получил больше? Все это не конфликты, но ситуации, которые при неблагоприятном сценарии могут привести к конфликтам. И важнее здесь даже не размер зарплатной ведомости сам по себе, а устоявшиеся связи в раздевалке. Они либо нарушены, либо нет. Давайте напоследок отметим Аталанту. Вся Аталанта зарабатывает как криштиану и деликт вдвоем. И, на мой взгляд, из этого можно сделать только один вывод. Повысьте зарплату Гаспирини. Криштиану Роналду отказался соблюдать изоляцию в Ювентусе из-за матча сборной. Если в команде есть хоть один случай заражения, происходит следующее. Вся команда садится на карантин, но не с концами. А каждый день все сдают тесты. И все, у кого отрицательный результат, могут продолжать тренироваться в команде и, естественно, ездить на матчи. В Ювентусе обнаружился заболевший, и всю команду посадили на карантин прямо рядом с тренировочным комплексом. То есть, тренироваться можно, сдавать тесты нужно, а на матчи тебя доставят. Именно в этот момент совпали матчи сборных. То есть, получается, что их нужно было пропустить. Но Криштиану, конечно, их пропускать не стал и уехал, а Ювентус его никак остановить не смог. Может ли игрок быть больше, чем клуб? Когда-то Алекс Фергюсон выстроил династию на том, что нет, не может. А сейчас даже вопрос этот звучит как-то забавно. Ну, конечно, может. Никаких претензий к Криштиану Роналду. Он делает ровно то, что может себе позволить. Другое дело, что это исторически не в стиле Ювентуса, скорее в стиле Милана и Интера. Поэтому и выглядит немного странно. Карло Анчелотти признан лучшим тренером АПЛ в октябре. А Калверт Льюин лучший игрок. И все это заслужено. Мы уже много говорили про Эвертон в прошлых выпусках, а еще больше говорили про Эвертон с Гришей Теллингатором в подкасте чемпионата. А еще я на неделе написал большой текст о том, как Эвертон играет, как распределены роли и как организована атака. Текст вышел на чемпионате, и в нем есть видео голов. Так что не забудьте перейти по ссылке, которая в описании. Потому что объяснять с примерами видео как-то нагляднее. В АПЛ начали продавать матчи по одному. Новая фишка, теперь матчи, которые нигде не показывают, можно покупать по одному. 15 фунтов игра. Ну, в принципе, это нормально. Я сейчас не про цену, а про то, что людей, которые хотят смотреть вообще все матчи, ну, их реально мало, и ориентироваться на них, наверное, нет смысла. А кто все-таки хочет посмотреть все, пусть докупает. Нормально. Но во всем этом все равно есть достаточно большой элемент бреда. И он связан даже не с ценой. Смотрите, АПЛ в Англии транслирует не одна компания, а сразу три. Sky Sports, British Television и Amazon. И они, естественно, делят топ-матчи между собой. Хочешь Эвертон-Ливерпуль? Покупай подписку на BT. Хочешь Арсенал-Лестер? Нужен Sky Sports. Хочешь Ливерпуль-Тоттенхэм? Покупай Amazon. То есть, чтобы смотреть только главные матчи сезона, нужны сразу три подписки. Офигеть, да? Вот эта история покруче, чем продажа матчей по одному. Манчестер Юнайтед и Ливерпуль хотят отменить Кубок Лиги и Супер Кубок Англии. Я и в чем-то понимаю. Матчей действительно дико много. Не только футболистам трудно столько играть, зрителям трудно столько смотреть. Это не нужно. Другое дело, как именно сокращать количество матчей. Предлагают убрать Супер Кубок, Кубок Лиги и две команды из АПЛ. На мой взгляд, немного странно экономить на одном матче, в котором принимают участие всего две команды из чемпионата, и в котором можно выиграть трофей. Конечно, это условный трофей, но по всей Европе их играют и по всей Европе считают трофеями. А вот идея, что клубы могут отказываться от участия в Кубке Лиги, мне нравится. Пусть те, кто попал в Еврокубки, сами решают, нужен им еще один внутренний турнир или нет. Но в целом все предложения ⁇ это все равно популизм. И вот почему. Манчестер, Юнайтед и Ливерпуль подняли проблему, которая действительно существует и действительно мешает. Но если присмотреться, их цель не столько в том, чтобы ее решить, сколько в том, чтобы изменить иерархию английского футбола. Сейчас в АПЛ демократия, причем жесткая, для того, чтобы внести любое изменение, нужно согласие даже не 11 клубов. 14 из 20. Так вот, одно из изменений, которые продвигают в этой замечательной новой системе, оно под шумок как раз уберет демократию. Предлагается оставить 6 топ-клубов, плюс Эвертон, и еще кого-то всего 9 команд. И все решения в дальнейшем будут принимать они, причем даже не единогласно. Достаточно будет 6 голосов из 9. Что это значит? Приведу пример. Возьмем доходы от телетрансляций. Сейчас половина всех доходов делится на все команды поровну, а еще половина по сложной схеме, которая учитывает место в турнирной таблице и популярность команд. Такая система дает очень ровный доход для всех. На каждые 15 миллионов фунтов для Ливерпуля условный Берли зарабатывает 10 миллионов. Уголок коммунизма. Ведь Ливерпуль популярнее Берли не в полтора раза, а скорее раз в 15. И дороже соответственно. По новым правилам клубы большой шестерки смогут, например, полностью изменить распределение доходов от телетрансляций. Потому что их шести голосов будет достаточно, а голоса других не считаются. Это только один пример. А вообще можно много чего придумать. Я не считаю, что это плохо. Решать и должны большие и богатые. В ООН, например, у США и России есть право вето, а у Камеруна или Эквадора нет. Так и должно быть. Проблема в том, что сама эта идея о перераспределении власти, она идет как бы втихую. А громко все говорят о том, что нужно сокращать количество матчей. Это подмена понятий. А главное, матчи можно сокращать по-другому. В футболе есть два глобальных института. Клубы и сборные. Когда-то давным-давно сборные были сильнее клубов. Но это уже давно не так. Я не против чемпионатов мира или чемпионатов Европы или кубков Африки и Олимпиад. Всего того, что популяризует футбол и приносит его в нефутбольные страны. Пусть будет, но этих матчей должно быть мало. В Европе не нужны два разных турнира. Уберите лигунаций, уберите товарищеские матчи, и останется один турнир и один отбор. Ценность каждого матча взлетит до небес. Проходных вообще не будет. А это важно, потому что футбол сборных, он же вообще не совсем про футбол. Это скорее про престиж, какое-то событие для страны, ощущение праздника. Этого будет еще больше. Сокращать надо матчи сборных, а не клубов. И кстати, Проводить товарищеские матчи сборных во время пандемии, когда есть риск не доиграть официальные клубные соревнования, это даже не бред. Это уже вредительство. Англия обыграла Бельгию в Лиге Наций. Безумно важный матч, в котором вместо Дебрюины на поле вышел Яре Верскарен. Просто Бельгии была очень нужна победа. Если искать, то и в этом матче можно найти что-то интересное. Например, как именно Бельгия использует то, что у нее есть Кевин Брюйне. Например, она мало раскрывается. Даже атакуя сильно в меньшинстве, у Бельгии все равно были варианты. Например, как на этом скриншоте. Вы видите здесь выход один на один. Я тоже нет. А Кевин Брюйне видит. Бельгия здорово прессинговала и убивала атаки Англии в самом начале. А собственные атаки проводила очень просто. Первая опция – заброс на фланг. Кастане Минье целый тайм уничтожали Трента и Трипьера. Вторая опция – заброс на Лукако через центр. Лукако ставит корпус и цепляется за мяч, наверное, лучше всех в мире. А дальше ему всегда было кому скинуть. Бельгия дважды пропустила и проиграла. Но я так и не понял, как Саутгейт строил свои атаки. Парадокс. А вот парадокс посильнее. Бельгия проиграла, и Англия заняла первое место в своей группе в Лиге Наций. Ну и что? Райан Брюстер перешел в Шеффилд Юнайтед за 26 миллионов евро. Это рекорд клуба. Последняя новость, которая на самом деле уже и не новость. Просто я хотел сказать, что не понимаю, как Ливерпуль это делает. Я в курсе, какой Брюстер талантливый. И что Крис Уайлдер был лично заинтересован и хотел его купить. Но все равно не понимаю. Это объяснило бы ну 10 миллионов, ну 12, но 20. Брюстер игрок штрафной и игрок касания. В Ливерпуле для него нет места хотя бы потому, что нет позиции. Мане и Салах врываются в штрафную на скорости в завершающей фазе атаки, а Фермино вообще почти полузащитник. А тут форвард штрафной, который выключен из команды, и который в 20 лет не сыграл ни одного матча в АПЛ. 26 миллионов. Вообще объяснение есть. Оно немного примитивное, но лично меня устраивает. Майкл Эдвардс – гений. Я говорю даже не из-за этой сделки, а вообще из-за продаж Ливерпуля в последние годы. Посмотрите на список, кого они продали за 20 миллионов или дороже. Но это же невероятно. Представьте, что этих же игроков с этим же игровым временем продает, например, Манчестер Юнайтед или Арсенал. Они бы заработали 150 миллионов? Это риторический вопрос. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю лайкать и, конечно, подписывайтесь на канал, комментируйте видео и не болейте. Именно в таком порядке.
1: Пересказ книги «Если то» Таины бучер эксперта по вопросам медиа и информационных технологий из Университета Осло. Выпущенная в 2018 году книга получила преимущественно положительные рецензии. Настоящее наслаждение слышать голос молодого ученого, который и впрямь разбирается в том, как культура алгоритмов влияет на повседневную жизнь. Так оценивает работу Бучер и ее коллега из Утрихского университета Хосе Ван Дайк. По мнению Бенджамина Якобсона из университета Йорка, этот труд будет весьма полезен тем ученым и исследователям, которые захотят понять всю силу алгоритмов. Контекст. Современный мир наполнен алгоритмами. Они указывают, что нам читать, на что смотреть и даже с кем общаться. Они способны ошибаться и называть людей с темным цветом кожи обезьянами. Помогают ли они или вред от ошибок алгоритмов куда сильнее пользы? Знаем ли мы вообще, что такое алгоритм? На эти и другие вопросы пытается ответить автор книги «Если то» Таина Бучер. Что такое алгоритм? Есть множество определений. Самое распространенное – алгоритм – это рецепт, то есть пошаговое руководство по достижению определенной цели. Как кондитер выпекает кекс, следуя пошаговой инструкции, так программа или система обрабатывает информацию по специальному алгоритму. Без этих знаний и рекомендаций о том, как смешивать яйца или когда добавлять муку, ингредиенты останутся лишь отдельными продуктами. Так и набор информации, не систематизированный и не обработанный алгоритмом, остается лишь набором чисел. В первую очередь алгоритмом определяется, что и когда должно случиться. Создание алгоритма для решения проблемы часто подразумевает ее упрощение. С технической точки зрения операции ограничиваются не только мощностями, эффективностью и временем, но и элегантностью написанного кода. Кроме технических характеристик есть и другие – структуры данных. Как заметил теоретик программирования Никлаус Вирф, алгоритмы плюс структуры данных равно программы. Это важно, потому что данные предшествуют алгоритмам. Последние не нужны, пока нет данных для обработки. Этим и объясняется рост числа алгоритмов. Ведь только с появлением таких гигантов, как Google или Facebook, появилась необходимость в постоянной обработке невиданных до сели объемов данных. За неимением общепринятого определения алгоритма воспользуемся пятью характеристиками алгоритма, которые выделил американский ученый и почетный профессор Стэнфордского университета Дональд Эрвин Кнут. Конечность, описываемость, вот вывод, эффективность. То есть алгоритм используется для обработки и вывода введенных данных за конечное время и максимально эффективно. Желательно, чтобы создавший его программист мог описать действие своего творения. Алгоритмы в первую очередь используются в машинном обучении, процессе, при котором программы в процессе накопления данных учатся все лучше и лучше работать на той или иной задачей. Как правило, используется контролируемое машинное обучение, когда программист или ученые предварительно классифицируют часть данных, чтобы машина могла на основе этой первоначальной сортировки разложить по полочкам и все остальное. В этом случае понимание данных и их репрезентация – ответственность не только и не столько машины, но человека, ее контролирующего. Для понимания современных алгоритмов важно, что с их усложнением и увеличением объема данных снижается очевидность выводимых данных. В условно-простых задачах нам точно известен результат, полученный алгоритмом, но затем, по мере расширения базы данных, наш мозг перестает быстро и точно просчитывать результат, и нам приходится доверять алгоритму. В итоге мы приходим к тому, что алгоритмы становятся странными и непонятными. Так, к примеру, мы не можем понять, почему банковский алгоритм вдруг счел вашу активность подозрительной и заблокировал карточку. Или почему Facebook вдруг показал в ленте одноклассника, посты которого вы не видели уже несколько лет. Этого не понимают ни обычные пользователи, ни даже программисты. Просчитать каждый шаг алгоритма невозможно. Сила, власть и слабость алгоритма. В мире Facebook и Google сила кодов кажется неограниченной, как и влияние и популярность людей, создающих их. Наша повседневная жизнь пронизана алгоритмами, начиная от момента, когда мы смотрим новости за завтраком и заканчивая вечерней перепиской с друзьями или любимыми. Но что же такое алгоритмы? Почему мы вообще должны думать об их возможном влиянии на наши действия? Можно ли называть такое влияние политическим? Ответ автора состоит в том, что политика принимает множество форм, от крупных до мельчайших. Говоря о политике в контексте книги, Тайна Бучер подразумевает широкое понимание процесса построения мира и социальных отношений. Политическая составляющая дает алгоритму власть и силу. Гугл легко может раскопать неприятную информацию о человеке, а Фейсбук политизирован в еще большей степени. Мы постоянно видим, как Марка Цукерберга вызывают объясняться перед Конгрессом США. Слабость алгоритмов в их зависимости от информации. Если отвлечься от всей этой загадочности и почти необъяснимой власти алгоритмов, они представляют собой просто указания, как собирать, обрабатывать и использовать те или иные данные. Но алгоритмы не обладают каким бы то ни было подобием собственной воли. Им просто дают информацию, чем больше, тем лучше, и они начинают работать. Вот почему информация сегодня в цене. Чем раньше компания получит какие-либо данные – тем быстрее она сможет создать новый алгоритм, который привлечет новых пользователей или увеличит кликабельность. Наконец, алгоритмы не существуют без людей. Когда в прессе или в соцсетях обвиняют алгоритм в несправедливости, справедливо ли обвинять соцсеть, а не конкретных людей? Алгоритм «Черный ящик». Действие сложных алгоритмов на больших массивах данных непонятно человеку. Это приводит к пониманию алгоритма как некоего черного ящика, в котором происходит какая-то чуть ли не магическая махинация. И это делает невозможным нормальный разговор об алгоритмах. Есть ли способ все-таки познать его работу, ведь любой ящик, особенно черный, можно вскрыть, если знать Правильный подход. Бучер утверждает, что алгоритм вообще не может считаться черным ящиком, поскольку он всегда часть более сложной системы. Особенно относится к алгоритмам таких сложных сайтов, как Twitter, Facebook или Netflix. Как говорят владельцы последнего, наша система рекомендаций состоит из разнообразных алгоритмов, которые вместе определяют ваш Netflix-опыт. Для понимания алгоритмов важна не только их системность, но и гибкость. Facebook никогда не будет считаться законченной социальной сетью, потому что разработчики постоянно добавляют или удаляют какие-либо функции. Так работают большинство онлайн-платформ. Ведь именно нововведения удерживают пользователей. Более того, существует необходимость постоянного тестирования изменений. Для этого проводится тест на случайной пользовательской выборке. Если раньше тестирование проводилось добровольно, то сегодня пользователи даже не знают о своем участии. Таким образом, можно сказать, что в отдельно взятый момент времени не существует единой платформы, поскольку все пользователи оказываются на разных ее вариациях. Можно сделать вывод, что алгоритмы в современных медиасетях не черные ящики, а наполненные некими событиями пространства. Каждый раз, например, когда мы просим Spotify или Last.fm подобрать нам музыку под предпочтением, алгоритм запускает цепочку событий, которые в свою очередь запускают новые события. Алгоритм не знает, что делает. К примеру, он может искать музыку по тегам, о значении которых понятия не имеет. В этом случае ответственность за ошибки нельзя всецело возлагать на алгоритм. Здесь явно присутствует человеческий фактор. Facebook, Twitter и всеобщая прозрачность Невозможно говорить об алгоритмах, не приводя в пример Facebook Соцсеть Марка Цукерберга, возможно, стала одной из первых, где разработка и обновление алгоритмов были поставлены на широкую ногу Заходя в Facebook в 2020 году, пользователь сразу подпадает под воздействие алгоритмов, он попадает на ленту новостей Newsfeed Введенная в 2006 году лента новостей стала чуть ли не лучшей фишкой социальной сети Читая ее, можно узнать, что происходит у друзей. Причем для Фейсбука нет принципиальной разницы между друзьями-людьми и друзьями-организациями. Первоначально в ленте отражались все действия пользователей, на которых подписан владелец страницы. Но вскоре все радикально изменилось. Уже в 2009 году компания, экспериментируя с алгоритмами, разделила ленту на две части. Обновляющуюся в хронологическом порядке и ленту главных новостей. Что показывать в последний решал алгоритм. В 2011 году Facebook объяснял существование двух лент так. Главные новости собирают самый интересный контент ваших друзей. Тогда как хронологический фильтр показывает действия, совершаемые друзьями в реальном времени. В 2015, уж тем более в 2018, объяснения звучат по-другому. Нет прямого упоминания алгоритмов. Посты, которые вы видите в ленте новостей, предназначены для того, чтобы вы оставались на связи с друзьями и всегда были в курсе важных новостей. Все так, но иногда это проявляется странным образом. Так, одна из пользователей сети считает, что Facebook разрушает дружбу. Со времени школы она не видела посты своей одноклассницы и совсем забыла о ее существовании. Та Миштям продолжала активно писать, но эта дружеская связь была разрушена благодаря прихоти неведомого алгоритма Фейсбука. Алгоритмы в Фейсбуке и в Твиттере, где он был принят пользователями с большой неохотой, основаны на предположении, что пользователи не в равной степени общаются с разными друзьями. Кроме того, алгоритм не только основывается на предшествующей активности пользователя. Он пытается часто, но не всегда успешно предсказать поведение человека. Автор сравнивает модель наблюдения, которую выстраивают компании, с паноптикумом. Это модель, предложенная Мишелем Фуко, круглая тюрьма с камерами по периметру круга. В его центре находится высокая башня, в которой может сидеть наблюдатель. Если наблюдатель там, то он может смотреть на любого заключенного, но никто не знает, на месте он или нет. Таким образом, они всегда находятся в ситуации наблюдения. Точно так же пользователи соцсети чувствуют себя под неусыпным контролем алгоритма, который может влиять на их жизнь в интернете, но может и не влиять. Именно так IT-компаниям и представляется прозрачность, которую от них постоянно требуют. Прозрачны не компании и алгоритмы для общества, а человек для компаний и алгоритмов. Программирование новостей В 2016 году алгоритм Фейсбука в очередной раз удалил известную фотографию ужасы войны Ника Ута за нарушение правил пользования сайтом. На фотографии мы видим голую девочку в ужасе, бегущую прочь от места сброса Напалма во Вьетнаме. Но на этот раз этот шаг, в отличие от прошлых случаев цензуры, вызвал широкий общественный резонанс. 8 сентября главный редактор норвежской газеты Aftenposten Эспен Эгил Хансен напечатал открытое письмо основателю Facebook на первой полосе. В письме он выразил недовольство алгоритмами компании и опасения, вызванное неспособностью алгоритма отличить детскую порнографию от известной антивоенной фотографии. Он отметил, что алгоритмы, созданные в Кремниевой долине, не должны брать на себя редакторскую ответственность. Как и большинство журналистов, Хансен, не задумываясь, провел четкий водораздел между человеческим и алгоритмическим. Последнее в его представлении стало абсолютным злом. Сегодня действительно наблюдается некоторый раскол. По одну сторону баррикад стоят независимые СМИ, задача которых информировать и показывать разные точки зрения. Другая сторона формируется с помощью алгоритмов, информационными пузырями в соцсетях и агрегаторах новостей, которые бесконечно полнятся фактами, поддерживающими точку зрения того или иного пользователя. Значит ли это, что алгоритмам вообще не место в журналистике? Ведь сегодня у нас есть технологии, которые позволяют создать персонализированные СМИ буквально для каждого человека. В этом и заключен огромный потенциал алгоритмов для медиа. Рецепт для преодоления дихотомии существует. Общее мнение таково, свое мнение о ценности новости должен непременно составлять профессионал, человек с журналистским или редакторским опытом. Уже сегодня многие авторитетные новостные агентства включают в свою работу алгоритмы, можно ожидать, что в будущем их станет больше. Алгоритмов не избежать, стремиться к этому бессмысленно, да и не нужно. Что нужно, так это научиться правильно обращаться с ними, уметь распознать, расшифровать и понять, не вредит ли алгоритм достижению конкретной цели. Если то, не книга по этичному программированию и не руководство по поиску ошибок. Она задает новые направления исследований, настраивает читателей на понимание алгоритмов и попытку их переучить в случае ошибок.